0: Bienvenido al podcast. Es el episodio, si lo publico en orden, creo que es el 8 o el 9, porque ya tengo varios grabados. Este, nada, conmigo está eh, UX Charlie, o bueno, ese es el nombre. <risa> el en nombre, Instagram. No, me encanta es. cuando la gente me saluda me dice UX Charlie. Digo, que... Hola, UX Charlie. No, no estamos en Instagram. Bueno, no importa. Este, nada. Si quieres, primero antes de comenzar, explícale a la gente quién eres y un poco qué haces, y a partir de allí arrancamos.
1: Bien, eh, bueno, mi nombre es Carlos Carreño, pero si me dicen Carlos me siento muy viejo, por eso me dicen UX Charlie, que es un poco mi perfil ahí en redes sociales. Soy diseñador, aunque no estudié diseño, no, bien. Eh, pero trabajo como diseñador UX, eh, líder de, de diseño eh, de uno de los canales digitales de BBVA, de la uh -huh. banca online, lo que se conoce como el home banking. Claro. Eh, eso, básicamente. Bien.
0: Y actualmente estás eh, en algún proyecto en particular, o sea, ¿en qué andas en este momento? Bien, estamos
1: atacando varios proyectos, eh, como se divide también el, el trabajo en el, en el grupo, es, atacamos varios proyectos a la vez, eh, hay diferentes personas de, tanto de, de interna como de consultora que, que agarran esos trabajos y Bien. mi rol un poco es coordinar eso y tener un poco de visión de lo que va a venir en el próximo trimestre o los próximos meses eh, para ir dándole un poco de forma y después hacer esa bajada a los diseñadores que están trabajando dentro de los Scrum. ¿Y tienes un equipo más o menos grande? O sea, eres... Somos poquitos, somos okay. poquitos, eh, pero nada, el otro día publiqué una foto que éramos poquitos y hacemos mucho porque la verdad es que es así. ¿Sí? Eh, somos pocos, pero bueno, nada, la idea también un poco es que el equipo se vaya afirmando para... Para poder darle espacio a, a crecer, si es que se puede.
0: Claro, no, sí. No, yo te pregunto porque la gente que no sabe debe pensar que, no, que las marcas grandes tienen equipos gigantescos y la verdad es que no siempre es así. De hecho, lo más común es que el equipo sea pequeño, pero que ya se conozca y tengan una buena dinámica.
1: Sí, en sí, eh, dentro del banco, acá, eh, por lo menos en Argentina, somos 13 personas, de las cuales 9 estamos en proyecto. 9 10 estamos en proyecto trabajando día a día Bien. y otros están con una parte más de, de estrategia de, dentro de, de varias aristas de, de UX. Eh, pero sí, somos poquitos para la cantidad de trabajo y también comparado con BVA de otros lados. En México somos claro. más de 100 personas, sí. España lo
0: mismo. O sea, todavía somos un equipo chico que esperemos que, que pueda crecer. ¿Pero es porque es nuevo o, o así se maneja acá?
1: Eh, creo que, como en muchos lados, UX es una, una adopción muy, muy lenta. Sí. Eh... Se va comprobando el valor, pero es difícil que se le dé el espacio sí. que se merece. Todos queremos
0: estar claro. eh, con equipos más grandes, necesitamos más sí. perfiles. Para que cada quien tenga su rol tipo súper definido. Exacto. Eh, sí, rol más específico. Igual a mí, es mí difícil. eso me da un poco de miedo porque siento que puedes caer en, 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 como en el tema McDonald's. Tú pones papitas, tú pones el pan arriba, tú pones el pan abajo, tú pones lechuga. Y a veces digo, bueno... Obviamente, no es el mismo proceso, es mucho más complejo cada uno, pero a veces digo, está buenísimo que no estén tan definidos los roles. Un poco y un poco. O sea, necesitas personas que tengan buena base y
1: buen conocimiento de algunos temas en específico. Por ejemplo, sí. a mí me cuesta mucho escribir. Okay. Y cuando toca hacer cosas de copy, más de UX writing, como, uh -huh. se, como se llama, eh, intentamos apoyarnos en algunas personas que tienen más conocimiento de eso. Claro. Eh, yo siempre digo, ¿no? no soy bueno para hacer nada, eh, pero sé entender Quién es el ¿Quién mejor es bueno. en cada cosa sí, eh, sí, sí. Para ir eh, Buscando a esa persona en el momento indicado Siempre hago una analogía Yo juego al voley mucho sí. Soy muy bajito pero juego al voley eh, Y jugaba de armador El armador es el rol en el que pasan todas las pelotas Del juego okay. Y decide a quién darle la pelota Para que algún compañero ataque claro. En qué momento Teniendo en cuenta de el momento de juego, si, si es un momento en el que está por cerrar el, el partido y hay mucha presión, hay claro. jugadores a los que no le puedes dar la pelota okay. eh, vas teniendo la tendencia de los jugadores le diste dos pelotas seguidas a uno y las tiró afuera bueno, lo dejas que descanse claro, y okay, le canse. das el juego a otro equipo o también mirando para el otro lado de la red del otro lado de la red tenés los mejores bloqueadores los más altos o tenés los más bajitos entonces vas distribuyendo el juego en función de eso, creo que esa visión de, de, del, del armador dentro del dentro del, de, del voley, la llevé un poco también al, al trabajo. Creo que entiendo, por lo menos, que es mi fortaleza esa de, de poder distribuir el juego en el equipo y hacer que el equipo juegue claro. a, a un cierto ritmo, a un cierto nivel, eh, pero siempre digo, no soy el, el, que, el, el mejor en nada. O sea,
0: intento entender eso y distribuir el juego claro. en, en, en consecuencia. Bueno, pero eres, digamos, bueno entendiendo quién es bueno.
1: Tal eh, vez. Eso
0: es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Este, ¿Qué te iba a decir? Eh, yo a ah, Charlie, ¿te puedo decir Charlie? Sí, sí. No sé, por, no, sé si no. Es, no sé si es por un tema de que como soy Venezuela está muy pegado a, a Miami y todas esas cosas. Yo aquí me he dado cuenta lo agringado que uno está. Tipo digo, ¿por qué digo tantas palabras en inglés si no es necesario? Esto es muy raro. Entonces, por ejemplo, yo te conozco a ti y yo, yo Charlie, listo. Esto está buenísimo. Sí, sí. sí Entonces. Eh, Carlos es como que estás hablando con un señor... Más grande que yo, claro que soy exacto. grande. <risas> Carlos, exacto, está escondido. Um, no, yo a Charlie lo invité porque, bueno, primero te conozco hace más o menos como un año o algo así, no nos vimos más, pero siempre te seguí en las redes, vi como el movimiento, lo que sigues y todo eso, y de repente me llamó la atención de que estabas haciendo unas charlas de este, persuasión versus manipulación. manipulación. Y como que eso me quedó ahí rotando en la cabeza, comencé el podcast, comencé a invitar gente... Y de repente veo un post tuyo y digo, ah, verdad, verdad, él. Y digo, bueno, no, pero déjame invitarlo cuando tengan micrófonos eh, mejores. Y comienza a pasar el tiempo y digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a invitar, punto. Y, y si el audio sale horrible, salió horrible. Si no salió horrible, no saldrá horrible. Pero ya hicimos prueba de audio y veo que salió decente. <risa> este, a mí, el tema de las charlas que tienes ahora me parece súper importante y súper interesante. Porque siento que, de alguna manera, abarca muchas cosas. Entre esas, no sé si lo ves igual que yo, pero incluso diría como privacidad. Porque dependiendo de lo que hagas, puedes sentir, te puedes sentir incómodo, ¿no? Este, no sé cómo quieres comenzar el tema, cómo lo quieres eh, afrontar. Sí, eh, el espacio este
1: que, que, que se dio para, para dar charlas nació un poco el año pasado. Eh, nada, cuando... Y vamos un poco más para atrás sí. y, y llegamos a esto porque está, está bueno eh, dar contexto eh, sí, sí, contarlo eh, cuando yo no, no vengo del lado del diseño o sea, empecé a estudiar diseño gráfico dejé eh, hice hace muchos años atrás en, en, da, en, no en, da Vinci, perdón, en Image Campus que okay. ahora ya no existe o da cosas de videojuegos la carrera de diseño web okay. eh, y a, después de eso empecé a trabajar como frontend y trabajé muchos años en porno, ok, eh, sí, sí, diseñando, sí. diseñando web porno. Tengo una charla de eso que, que por ahí el año que viene la voy a volver a mm, dar bien. porque la gente tiene ganas de escucharla. <risa> eh, y me resultó siempre una barrera cuando quise cambiar de, de frontend a UX, presentar algún tipo de trabajo. Primero porque no tenía un trabajo de, de UX okay. real. Eh, o tenía muy pocas cositas ahí sueltas, que son un poco lo que cuento en la charla, Bien. pero además por la, el contenido, cómo caigo a una entrevista eh, con, con ese contenido, o sea, claro. ¿qué, qué muestro, qué le muestro al reclutador, a la reclutadora, claro. eh, qué le muestro. Eh, y me empecé a dar cuenta, eh, yo hice el curso de Digital House, eh, de UX en Digital House, que ese tema hacía que, que, que mi perfil se vuelva un poco memorable. Obviamente, el pibe del porno era loco. Sí, obvio. Eh, era era súper super loco porque yo lo tenía como algo normal eh, hasta que me di cuenta de que no era algo normal, que era algo distinto claro. y que tenía que explotar eso. Eh, tuve la suerte de que haciendo ahí el curso en digital, eh, nada, la, eh, se, me, se me abrió la oportunidad de entrar a trabajar en intercultura y en las primeras conversaciones que tenía ahí en intercultura con mis compañeros era... ¡Contame algo! Claro, ¿Qué hacían? O sea... ¿Qué cosas pasaban? O sea... Era todo... Mi... O sea, ¿Tipo, ¿Qué gente... contenido te daban y cómo raro? ¿no? Es como... La gente se imaginaba que yo estaba tirado en, en, no sé, en un sofá de oro obvio. y que me hacían masajes y todo eso. Y no, era... Primero que trabajaba de casa y como me tocaba viajar a España, eh, era una oficina normal. Claro, obvio. Eh, no, no había nada raro. Era ¿Qué, un, qué, como qué cualquier lugar de trabajo. O sea, no, no había gente desnuda paseando ni obvio, nada. Obvio, obvio. Eh, y... Eh, nada presenté el, eh, esa charla en Hila, eh, del año pasado en Río, tuve la suerte de que la lijan y darla y ahí ya quedó el, el, el primero el mito de esa charla porque nu nunca hubo okay. charla de porno y un poco en esa charla empezaba contando de nada, ya vimos cientos de charlas de e-commerce, de empresas de viaje, Obvio, de, de bancos, sí. pero de porno no vimos ninguna. Entonces, es nada, era como, como sentar eso ahí y se me abrieron un montón de, de oportunidades para empezar a dar charlas. Y dije, bueno, ¿de qué otro tema puedo hablar? También para salir de ese lado sí. eh, y, y, y buscar algo que, que genere un poco también de conciencia, de de, de pushear un poco a, a los diseñadores a, a qué estamos haciendo. Eh, y nada, eh, recordé que hace un par de años atrás eh, había hecho un, un proyectito muy pequeño utilizando behavior Economics eh, y seguí leyendo, seguí tomando cursos sí. y mismo en ese viaje a Isla, entrando a Booking, es una, una de las partes de la charla, me di cuenta de la cantidad de sesgos que aparecían Ahí, y cómo okay. intentaban eh, estimular tu cerebro de alguna manera para hacerte caer. Y dije, esto es un tema de charla que puedo dar. Claro. Y me, me puse a buscar más información, a, a intentar de darle algún tipo de forma y empezar a tocar esos temas de cómo manipulamos a los usuarios para que decían de forma rápida, sin pensar... Eh, o intentar engañarlos a través claro. de
0: patrones oscuros. Como, no sé, asumo que mejorar tu, tus ventas, asumo yo, va todo ese tema. Sí, eh, detrás de ese disfraz de mejorar las
1: ventas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Eh, siempre digo, o sea, bueno, yo ahora trabajo en banca y, y es un desafío sí. poner ese límite, porque nada, el banco siempre está muy mal visto desde afuera, eh, entonces desde adentro está bueno estar, para empezar a generar otra imagen de cómo Claro, como apoyar el cambio de, de la forma en que la gente piensa sobre, sobre el banco. Eso. Y también de, de la forma en la que el banco actúa. Porque para eso estamos nosotros, la gente sí. de experiencia de usuario, para traer la voz del usuario a la mesa y bla, bla, bla. Eso que se vende tan lindo cuando hacen los claro. cursos. Bueno, eh, tenemos que plantarnos y muchas veces escuchar palabras o decisiones que... Tenemos que contrarrestarlas y está bueno también estar desde adentro para eso. Claro. Y vos traías ese tema de la privacidad y todo eso. Siempre bromeamos de hablarle al celular. Che, <risa> tengo ganas de tomar helado. <risa> qué rico sería eh, que me llegue un descuento para un helado. Sí, sí, Uy, sí. qué ganas de tomar un helado. Y empezamos entre todos a hablarle al celular a ver qué pasa. Y en general, al, al ratito
0: te cae una sí, notificación. Sí sí, 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 Yo, de hecho, eh, vi un meme que decía algo así como que, ay, no quiero salir de casa, pero tengo que comprar, no sé, un matero para mis matas. Zuckerberg, haz tu trabajo, matero, 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 matero. Entonces, este, y yo hice la prueba un día, no me funcionó, pero hay otro podcast que yo escucho que es de comedia, y, y ellos mismos en el capítulo dicen, bueno, no son de Ibex, ojo, pura comedia, uh -huh. y ellos dicen... ¿Cómo se llama? Este, Escuela de Nada. Escuela de nada. Sí. A a buscar porque me interesa. Son, son muy cómicos. Este, y ellos dicen, bueno, nos ha, nos ha pasado que varios invitados nos han comentado un tema de publicidad en nuestros videos y queremos ver, no sé, nos, nos, como que nos llama la atención. Así que, a medida de este episodio, vamos a ir lanzando una palabra que no hemos dicho y estamos seguros que no hemos dicho, eh, a ver qué pasa. Y nos dicen qué les pasa a los teléfonos de ustedes. Entonces ellos dijeron, bueno, la palabra es Oreo, como en las galletas, Oreo. Entonces ellos estaban hablando, echando los chistes, lo que sea, y de repente Oreo. Mágicamente, ah, obviamente al final dice, por favor nos reportan y nos mandan fotos de lo que sea, ¿no? Evidentemente, a la gente le comenzó a salir publicidad de Oreo, fotos, yo qué sé, eh, en Instagram, tipo una cuenta sobre Oreo, lo que sea. Y te pones a pensar, creo que esto, creo que esto es real, creo que sí, esto es así. Sí, 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 es, nada, no, eh hay
1: mil, miles de artículos, miles de documentales sí. que hablan de eso eh, y, y cómo nosotros como diseñadores tanto de experiencias, de productos aportamos a eso eh, en, en la charla hablo de muchos ejemplos de empresas que, que son vistas como unicornios y que son vistas como la gran experiencia o el gran sí. producto o el gran servicio mismo en, en, el, en el medium que tengo me paso el chivo, es medium arroba Charlie, sí. eh, con guión bajo al final. Eh, tengo un artículo que hablo de, de trucos manipulativos que utilizan por ejemplo en Starbucks eh, para hacerte gastar más. Y hay una explicación de cuál fue mi experiencia comprando ahí y cuáles son posibles soluciones menos eh, manipulativas okay. eh, que podrían haber implementado. Eh, es un post que tuvo bastante repercusión. Eh, pero nada, volviendo a eso, es cómo nosotros eh, estamos aportando a eso sí. y cómo estos lugares que se ven como una gran experiencia, Starbucks eh, es un gran modelo de negocio, claro. o no sé, Uber o, o cualquier Netflix, sí. cualquiera de estos, utilizan ciertos principios psicológicos para... Mantenernos más tiempo ahí enganchados mirando un porque capítulo solo tras que otro. Importa, sí. más, más tiempo su plataforma. Sí, sí. Más tiempo su plataforma. Uno, hay una entrevista bastante tétrica que le hacen el CEO de, de Netflix que dice: Nosotros competimos contra el sueño. Si nosotros logramos que las personas duerman menos y nos vean más, okay. porque se enganchan mirando un capítulo tras otro tras otro,
0: ganamos la pelea. ¡Wow! Y es un poco turbio. Es y hablando un, poco... un límite, tipo, ¿está bien ganar una noche? ¿No está bien ganar una semana entera? Bueno,
1: no está bien ganar una semana entera y, y cuando te pones a pensar, eh, me, pasó a mí, me pasó a mí, o sea, de, de engancharme, eh, y me imagino que a cualquiera de los sí. que está escuchando, de engancharse mirando algo y saber que tenemos que estudiar o que tenemos que terminar que se no sea, haga, ¿no? una presentación para algún evento... O lo que sea, sí. y nos da pereza porque nos quedamos ahí mirando un capítulo sí. tras otro. Ah, y... no, uno más, uno sí. más.
0: Es que pasa uno al lado del otro, no te das sí, cuenta cuando termina que, uno y empieza el otro. Y el, y el anuncio este de, hey, sigues allí, este es como siete capítulos después, una cosa así sí. que o sea, no pasa, ¿entiendes? Y, y lo mismo nah, Netflix, más allá de hacerte mal a
1: vos mismo, eh... No tiene una repercusión un poco más, más fuerte, pero por ejemplo eh, Uber utiliza los mismos principios psicológicos para mantener al chofer ahí enganchado todo el tiempo y trabajando mucho tiempo de más. Fíjate que cuando vos te tomás un Uber no está terminando tu viaje y ya, ya le les suena para que eh, agarre el próximo viaje. Sí. Y es más o menos el mismo mecanismo que utiliza Netflix en, en eso de un video tras otro. Claro. Y, y ahí hay un poco más de peligro porque tenés una persona que por ahí no está descansada del todo, que necesita un periodo de descanso porque está teniendo una tarea que requiere demasiada atención. Sí. Eh, mismo los choferes que van manejando Uber eh, muchas veces tienen el celular entre las piernas, sí. o lo tienen ahí abajo y están mirando el teléfono, mirando para arriba, mirando para abajo y no es un buen, un sí. buen uso del teléfono el que se les está dando. Y esas aplicaciones que se ven como decía antes, eh, como algo súper genial, un gran modelo de negocio, resuelven una gran necesidad de las personas,
0: al final pueden ser un arma de doble filo también. Y sí, sí, obviamente. De hecho, no sé, yo me imagino que algo de esto está ligado con el, la gamification, ¿no? Sí. Que eso comenzó, bueno, no obviamente tiene siglos eh, ese término, pero yo lo comencé a ver eh, también tiene que ver un, un tema de, de cuándo estoy yo y todo esto, ¿no? pero yo lo comencé a entender como en el 2015 por allí, comencé a ver esa palabra y se fue haciendo como ma más, más masiva y era como que todo el mundo quería gamificar las cosas, todo el mundo quería no, que mi aplicación tenga monedas adentro, pero ¿por qué va a tener monedas? No, porque entonces para que acumule puntos, pero ¿por qué? Sí. Y ahora siento que la gente eh, lo refinó y de cierta manera genera ese tipo de cosas Por eso yo sé, por ejemplo, que cuando estoy en Uber hice un plim del siguiente viaje Digo, uy, este tipo le gamificaron esto uh -huh. y, y él no lo sabe Y no se, no se da cuenta De hecho, seguro piensa Ay, gracias Uber, ni siquiera he dejado uno Y ya no conseguiste otro, eres increíble Sí, eh, Polémico. Eh,
1: hay un post muy bueno en el New York Times Que habla de todos estos principios psicológicos De, de, de Uber Y nada, el, el chofer tiene un dashboard donde tiene puntajes, donde ve lo, las coronitas que va ganando, mm. donde todo eso que es 100% gamificación para mantener sí. ahí enganchado, eh, atrapado sí. al tipo la mayor cantidad de tiempo Qué posible. Tío. Es, eh, no sé, globo, rápido, o sea, es lo mismo. O sea, Énime. vos necesitas que personas que, que no son tus empleados formales son esos mm, colaboradores, colaboradores, como es, socios colaboradores, socios. Sí. Eh, decían trabajar para tu plataforma bajo ninguna norma legal, digamos, porque ¿Sí? no tienen contrato, no tienen cantidad de horas, no tienen sábado, domingo ni feriado, no tienen aportes sociales.
0: Claro, ellos dicen, tú eliges tus sábados
1: y tus domingos. <coughs> mm, bueno, dale. Entonces, eh. Eh, nada, más allá de que, lo que estamos viendo hoy por hoy, la economía de Latinoamérica y, y en general del mundo, se está viniendo cada vez más a pique porque el capitalismo es algo que, que no se puede soportar, sí. eh, no como está planteado ahora, tan, tan liberal, eh, eso es por un lado uno de los contextos, y por el otro lado, el otro contexto son estas plataformas que sí son de ayuda, porque entiendo que muchas personas que, que por ahí no pueden acceder a un trabajo eh, legal y bien remunerado, claro. tienen que terminar trabajando de esta manera y ahí y es, es como decís, una forma
0: de resolver, digamos. Sí, pero algo, como
1: algo temporal. Claro, uh -huh. resuelve ahora, pero no estás atacando el problema a largo plazo. Y yo creo que aún
0: peor, estas plataformas vienen para imponer un modelo que va a ser claro. la norma del futuro. Después lo masifican y ni siquiera creo que sea intencional, es como se masifica porque es exitoso, punto. Sí. Y ya ni no más nada. ¿Qué te iba a decir? Este, Hay una definición entre... Hay una diferencia entre manipulación y, y persuasión. Asumo que básicamente es eh, una es buena y otra es mala, ¿no? Sí. Porque eh, algo de eso estuve leyendo, porque dije, no puedo ir tan desinformado. <risa>
1: <risa> eh, cuando... Esto también lo tomé de, de, de otra charla que, que me pareció bastante, bastante muy bueno. Es una charla de Javier Luxor, sí. eh, que habla... Exactamente de, de, de su definición de entre persuadir y manipular. Eh, persuadir es utilizar técnicas, recursos okay. para generar un cambio de comportamiento donde toda la situación es fluye, digamos. Es honesta, okay. donde la otra persona gana y vos ganás. Si utilizás esas mismas herramientas para intentar cambiar ese comportamiento, esa idea o esa acción, pero la situación es un toque forzada, no es transparente, sí. y donde la otra persona pierde y donde vos ganás, eso se convierte en manipulación. Al final vamos a estar usando las mismas técnicas. Sí. Vamos a estar usando las mismas herramientas. La diferencia va a estar en, en cómo, cómo terminemos contando ese cuento, sí. o esa historia, o lo que estemos contando. Si somos... 100% transparente, si contamos todo lo que va a pasar si ayudamos a la persona a, a entender cuáles son las repercusiones que tiene eso que va a hacer una Marisa Guzmán en el, en el ILA eh, que pasó hablaba de que tenemos que empezar a, a generar fricciones en el diseño okay. ella hablaba de que estamos ¿Cómo? hablando de que todo el tiempo queremos hacer que el diseño sea transparente y que pase sin generar ninguna fricción y ella decía no el diseño tiene que tener ciertas fricciones. Sí. Y a mí me, me supercaló eso. Porque, ha, nada, eh, hablaba un poco de, de lo mismo que, que, que se me viene a mí a la cabeza. De que, bueno, si es súper transparente, contactless, pago sin mirar, pago sin darme cuenta. Uh -huh. eh, ¿Estamos fomentando a que la persona tenga un comportamiento más consumista? ¿Sí o no? Esa claro. transparencia del pago, ese no sentir el dolor del pago... Hace que no nos demos cuenta que estamos pagando, ni cuánto, ni, ni nada. Exacto. Consumimos, consumimos, consumimos y eso pasa. Creo que generar esas fricciones, esos momentos en el que la persona también tiene que pensar eh, qué va a hacer, qué repercusión puede tener eso, eh, es,
0: es importante. Es sí, porque importante. el UX este, tiene que pensar eso. Cada vez, cada vez que, que hace algo, no importa si es el formulario de siempre o lo que sea, es preguntarse, ¿es necesario? Este, ¿Es necesario? ¿Es lo correcto? ¿Puedo hacer otra, otra forma para resolver este problema? Pero sí me parece que, que esta, digamos, el, esta barrera pasará al lado oscuro. <risa> eh, por ahí a algunas personas le, le pasa, eh, digamos, no es a propósito. Debe haber alguien que dice, ay, debe ser genial pagar sin, sin pensar. Y nunca se detuvo a pensar esto está malísimo, o, esto, o, o bueno, pongamos un límite para pagar de esta forma. Este, y es eso, a veces, tipo, sentarse un toque a ver si es lo correcto. Más allá de lo correcto en diseño, digamos. Sí, 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 seguramente lo
1: correcto en diseño es hacer la experiencia más simple. Exacto. Pero a veces también la experiencia más simple...
0: Eh, hace esa invisibilidad del pago claro. que no te das cuenta que, que fue lo que pasó claro, porque simple no es lo mejor yo podría poner un producto en un e e-commerce y poner un botón de comprar y que te chupe los datos y eso es simple pero eso no es lo mejor
1: claro, eh, nada suceden muchas cosas por detrás que por ahí no las ves eh, y esto me da pie también a, a una de las cosas que, que hablo en la charla fue una reflexión que, que un día tuve con, con Luis Parker que es el head de diseño de UX en, en Intercultura eh, cuando le contaba que iba a, a dar esta charla sí. eh, sobre sesgos y todo eso y él me decía de la, de la repercusión que tienen las pequeñas cosas y, y hablaba de un ejemplo que, que, que me supercaló y también que, que lo llevé a la charla citando, citando lo, que, lo que él decía es eh, imagínate que sos un, un papá o una mamá sí. y que estás a fin de mes y entraste a un e-commerce la semana que viene es el cumpleaños de tu hijo Estás con poca plata, estás endeudado con tu tarjeta, o sea, no le podés poner más, más crédito a tu tarjeta porque ya está, sí. y ves que el regalo que justo era el que quería tu hijo o tu hija, dice que es el último disponible. Uf. ¿Y qué hace la persona ahí? Va a ser súper consciente y lo va a decir a, a su hija o su hijo, eh, no, mirá, eh, en este momento <risa> no podemos comprarlo, pero si sí esperamos un tiempo más. Y, y decís wow, eso que, que parece súper una boludez, algo totalmente anecdótico, como decir bueno, queda el último en un contexto que, que puede existir se puede convertir en algo que genere una repercusión muy grande, porque claro. solamente la, la persona no va a ser tan lógica de analizar toda la situación y va a agarrar la tarjeta, va a
0: comprar y claro. se va a endeudar y va a refinanciar la tarjeta a altas tasas de interés sí, sí, eh... y comienza un ciclo terrible donde uno participó de alguna manera. Exactamente. Sabes que cuando hablaste de fricción al diseño, pensé de alguna forma en, en Apple. Porque Apple, eh, viste que ellos siempre han sido como que muy famosos por respetar la decisión del usuario. Y a veces eso lleva a, a fricciones. Pero, sin embargo, he visto que la gente, la gente no, las empresas, de cierta manera, han adoptado ciertas cosas de ese lado. Por ejemplo, Apple cuando, no sé... Eh, te pide compartir, eh, compartir permiso de tu cámara, eh, es, seguramente te lo, te lo pregunta del lado de la aplicación, después le dices ok y entras en settings y te va a volver a preguntar. Mm. Y esa es como que la filosofía, bueno, no sé si todavía, pero era la filosofía de Apple en algún momento, como que la decisión es del usuario. ¿Ese son el tipo de fricciones que hablas o son distintos? Sí, esa puede ser un tipo de fricción. Eh, nada,
1: al momento también de... Esto de los permisos eh, es súper importante porque muchas veces estamos dando permisos sin saber para qué. Sí. Eh, el otro día no me acuerdo qué era el producto que, que estábamos probando. Ah, un headphone. Un, unos eh, no, unos audífonos. audífonos inalámbricos. Me pedía acceso a mi lista de contactos. ¿Mm? Yo dije, ¿por qué? Claro. <coughs> y, y lo denegué. Y después busqué en internet y supuestamente me pedía acceso a mi lista de contactos porque como vos puedes hacer llamadas y recibir llamadas, claro. eso necesitaba el dato, pero no, nunca terminaba de entender por qué necesitaba ese dato si lo único que tenía que hacer era emparejarse con, con el teléfono y ya, ¿Y ya? ¿Sí? Eh, nada eh, esas fricciones son necesarias son necesarias y no sé, al momento de comprar o sea a mí me preocupa mucho esto de, de, que, de que la persona se, se sobreendeude o que tome decisiones Sí. Eh, de salud o, o de vida, eh, comportamientos que, que son malos, o sea, mucho de, de, también de lo que hablo en la charla es, eh, no sé, sabemos que fumar es malo, la cajita de cigarrillos nos dice que fumar es malo porque vamos a comprar una cajita de cigarrillos y tenemos una persona que está muriendo ahí en y esa unas, foto horrible. Letras bien claras que dicen fumar, fumar. Mata. fumar mata, hay cientos de estudios. Eh, cada vez está más difícil fumar por todos lados porque sí. ya no te dejan fumar eh, y la gente lo sigue haciendo lo mismo con el no sé, manejar mirando el teléfono uh -huh. sabemos que es malo eh, hay multas para eso sí. hay un montón de publicidades en televisión que nos muestran gente sufriendo accidentes horribles pero seguimos teniendo esos comportamientos entonces uh -huh. eh, esas fricciones ayudan a que esos comportamientos que nosotros tomamos que van en contra de nuestro bienestar, porque al final van en contra de nuestro bienestar, eh, funcionan un poco como una barrera o un stop para volvernos, aunque sea por un segundo, un poco más conscientes de claro. esa toma de decisión. Eh, creo que, que es súper necesario que, que eso suceda, porque nada, estamos todo el tiempo rodeados de, de un montón de estímulos que nos llevan a actuar de, no de la mejor manera o no de la claro. manera más
0: óptima, ya. Sí, sí. ¿Y, y notas, notas algún rubro en particular con estas tendencias? O sea, ¿hay algo que se te quede en la mente que digas, uy, qué feo está esto? En general,
1: hay de todo, hay de todo. O sea, hay muchos papers que hablan, por ejemplo, de, de cómo los supermercados utilizan ciertas cosas para manipularnos, o sea, hacernos gastar más. Sí. El típico ejemplo de la góndola, que ahora salió acá en Argentina la ley de góndolas. Eh, que habla de nada, a línea de vista tenemos los productos más caros sí. y los productos más baratos están ahí abajo medios ocultos, los supermercados que ponen los, no sé, el pan y la leche al fondo de todo sí. para que te recorras todo el supermercado eh, ahora hay algo que, que, que utilizan mucho que es la línea de cajas antes vos hacías una fila por caja sí. ahora lo que están haciendo en, en algunos supermercados es hacer una fila única y en esa fila única vos pasás por un tipo, un laberinto... Claro. ...donde tenés alrededor tuyo cientos de productos baratos... Sí, como las, las farmacias que tienen... También. Sí. Que te hacen caer en la tentación de gastar de más al pedo en productos que ni siquiera necesitas... Eh, y al final vos terminás yendo por ahí, que es lo que dice la mayoría de la gente... No, yo voy a tal supermercado por la oferta de tal cosa... Uh -huh. eh, y al final cuando terminaste de comprar... Eh, terminaste comprando un montón de cosas de más, claro. o por ahí, por ahí no tantas cosas de más, pero en el acumulado de, de tu vida
0: repercute. Sí, este, yo no me acuerdo quién lo dijo o dónde lo leí, pero sé que hay una, hay una persona que dice, si tú vas a comprar un producto, y hice dos por uno y lo compras, está bien, ok ahorraste la mitad, bien. Si tú no vas a comprar un producto y ves que hice dos por uno y lo compras, no estás ahorrando, estás gastando. Y yo creo que hay muchas, muchas personas que no se dan cuenta de eso. Este, y, y nada, son, son ese tipo de cosas que hay que estar pendientes. Y, y siento, que, siento que nadie se da cuenta realmente. Como que, aparte que el proceso dentro de todo es como lento porque va acompañado con cómo el usuario lo va adaptando, el alcance de la tecnología, cómo se comporta, dónde vives, qué haces y todo eso. Que lo aprenda eh, a usar... Pero siento que, que es como que como es lento, nadie se da cuenta, ¿entiendes? Si fuese algo de impacto, si fuese rapidísimo, si Uber hubiese llegado en 1990, seguramente hubiese sido demasiada información a la vez. No hubieses podido soportar eso. Uh -huh. eso, eso es lo que veo. Sí, eh, y no
1: solo que, que esa, esa adopción es lenta del cambio, sino que también eh, todo el tiempo sale algo nuevo. Y todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo cosas que antes no sabíamos, o sea, interactuar con plataformas. Exacto. con apps, con aparatitos, con lo que sea, que, que todo el tiempo eh, cambian, que todo el tiempo evolucionan y que está comprobado que, que el avance de la tecnología ya la mente humana no la puede procesar claro. como pasaba antes. Eh, igual esto sucede, o sea, estamos hablando de tecnología porque sí, sí, el, sí, sí, porque el hay... podcast va más de, de, del lado de tecnología, pero o sea el día al día a día vamos a comprar, o sea, en McDonald's, que, que también lo nombro en ese, en ese post que hablo un poco mal de Starbucks también, lo <risa> eh, vas a comprar y cuando vas a pagar, o se le pedís eh, el, el Big Mac, por ejemplo, y la vendedora está entrenada para que te diga lo, eh, el, el tamaño mediano. Ah, claro. Y el tamaño mediano te sale más caro que el que está publicitado ahí, porque el que está publicitado en, en la pancarta sí. dice no sé, 100 pesos, papas pequeñas, gaseosa pequeña. Sí. Entonces, cuando la, vos le decís un Big Mac, ta, eh, tamaño mediano, te dicen... Y vos de despistado, porque primero que no tenés por qué saber,
0: claro. y después
1: porque también puedes estar hablando con otra persona, estar pensando en mil cosas, le decís sí, y ya está, te enchufaron un, algo que en no, principio y, vos
0: no querías. Y si estás concentrado y escuchas la palabra chico no, yo tengo hambre, dame por lo menos el mediano o sea, liter literalmente vas a pensar eso por lo menos el mediano si no, también. quedo con hambre este, y es más caro, también me he dado cuenta eh, que en Starbucks, que esto quizás lo sabes tú aún tienen el tamaño más pequeño pero lo quitaron de la pizarra Bueno, y lo, eso y, lo y lo puedes pedir exacto,
1: de eso habla el, el, el post este que escribí que justamente habla de eso de, de, de cómo ocultan uno de los precios aunque sigue estando Está sí. oculto, lo tienen ahí abajo, el vasito.
0: Sí, lo tienen todo. abajo,
1: todo escondido. O sea, es súper, súper eh, loco. Es
0: lo, como, lo que sucede, aparte ¿sí? creo que se aprovechan con el tema este de, y aparte, que es un chiste de, ay, Starbucks, porque su, su grande es el pequeño y el pequeño es el latte no, no. Entonces, como que nadie sabe cómo pedir al pequeño. Y eso es una ventaja para ellos. Nadie sí. sabe cómo se llama. Así que vas a pedir el que estás leyendo. Punto. Sí. Y ahí, volviendo desde
1: lo analógico a lo digital, que son sí. estas conversaciones, es. Eh, y, y, y terminás pidiendo ese que ves, que lo, lo acabas de decir vos, y al final eh, terminás validando de que si, si no lo mostrás, la persona no lo conoce. Y, y una, discus una discusión, no, pero un, un tópico que siempre traemos es el tema de los, de los modales, ¿viste? La gente quiere que apenas vos te logues, le aparezca un modal Ajá. para venderte tal producto. Sí. Y la... Primero que, por un lado, para la experiencia, obviamente eso es malo porque te interrumpe lo que vos venís a hacer. Por ejemplo, en un home banking uno viene a operar. Claro. Pero cuando ves los números de eso, eh, no le puedes discutir ¿Sí? porque funciona. Y al final, traer tan a la vista un banner, un modal o lo que sea, termina funcionando porque lo que no es visible, es invisible. Claro. El usuario no sabe que es abajo del mostrador tiene el vaso. El usuario no sabe que si entra claro. a un clic tiene una oferta especial por un producto. Exactamente. Entonces, la única forma de, de lograr eso es ser invasivo. Y ahí es donde todo el tiempo estás peleando entre la mejor experiencia, sí. entre las, los objetivos del negocio. Por eso es, eh, es importante que el perfil de, de la persona de UX conozca de todo esto eh, y que, que se relacione también con la sí. gente de negocio, con la gente de producto, que que genere también en ellos esa visión para lograr lo mejor y, y es súper y, difícil y todo
0: ese tema se aprende eh, por experiencia o ya hay un digamos un curso específico de esto yo creo yo creo que todavía es por experiencia no Pero es así como que primero es por experiencia después esa gente crece y esos son los que en el curso y no sé creo que todavía está en esa en esa ronda
1: yo creo que que o por lo menos lo que, me, lo que me pasa a mí, es que con todo esto de, de behavioral, eh, aprendí mucho leyendo, eh, me gusta leer o sea, digo, como un libro por semana, un libro físico. Físicos. Físico. Físico, ¿Sí? sí. eh, me gusta tener ahí el papel, escribirlo, anotarlo, ponerle marquitas y después volver a eso. Nada, mis, cha mis charlas y otras charlas que tengo preparadas, ¿sí? que vendrán más adelante, ¿Sí? están muy basadas en en lo que voy leyendo y cómo eso lo voy traduciendo a, a cosas del día a día de, de UX que es en lo que, en lo que trabajo, ¿no? Creo que leer, leer ayuda un montón, leer sí. mucho de todo. Eh, un poco, una conversación que tenía también eh, hace unos meses con, en la DXS, la conferencia que armaron los chicos de Buenos Aires Servillán, eh, que, que está bien, que está bien que los diseñadores vayamos a, a conferencias de diseño, a eventos de diseño, pero que empecemos a ir a otros eventos. Eventos de psicología, eventos de, de, negocio, por de ahí. negocio, de marketing, de economía, eh, a otro tipo de eventos donde podamos empezar a absorber otro tipo de información. Un poco, o por lo menos, como lo veo yo, ¿no? Eh, los que hacemos UX tenemos que saber que sea un poco de todo. Sí.
0: Eh, empezar a reconocer cosas rápido, eh, aprender, aprender rápido. Aprender rápido. es una de las mejores. Equivocarse muy, muy rápido. Sí. Sí.
1: Y, y nada. Eh, habíamos terminado en uno de los conversatorios hablando de eso. De, de que, que las, las personas que hacemos UX tenemos que empezar a abrirnos a, a otras cosas. Sí. A otras cosas. Mucho de psicología. Eh, nada filosofía, sí. eh, economía, lo que sea. Eh, vi que justo hoy eh, los chicos de, de IDF, del UX Admit, publicaron que iba a estar eh, Frost Campelo, que es un neurocientífico que, que escribió varios libros de, de economía conductual, de neurociencias, y va a estar dando una charla. Creo que, que tenemos que empezar a traer esas personas sí, sí me parece. adentro de los
0: eventos para que nos ayuden a
1: ampliar nuestra mirada, a, a saber más, a conocer más.
0: Sí, porque por ahí también ellos dan su, su visión, o sea, más allá de ir, ¿no? Eventualmente compartirán con uno y te dirán, tranquilo, esto ya está resuelto, va por este lado, ah, no sabía esto, y cuando comienzas a cruzar información, comienzas a pegar puntos. Y eso, sí. es, eso, eso es lo importante, creo que en cualquier cosa, realmente. Este, de hecho, eh, hace poco tuve, grabé un podcast que aún no ha salido, con, como te comenté, con un UX de banca en Perú, y él me dice que donde él trabaja eh, hay un equipo de UX que es toda la parte web y un equipo de UX que es toda la parte de aplicaciones. No sé, me pareció un poco raro. O sea, le dije, se comunican y todo esto. Me dijo que sí, que, uy, me dijo que sí pero no tanto. Y, y me pareció raro porque, porque yo diría, primero que todos, los dos son medios digitales, este, y como que la falta... o sea, yo dije, claro, con razón ahí es donde uno dice por eso es que hay malas experiencias en, en algunos lados, de, digamos experiencias digitales no digo que esta persona trabaje en un lugar terrible de hecho no, él está súper feliz en donde está y le, gusta, le encanta lo que hace pero fue como un punto que me llamó la atención y va, va un poco pegado con esto de, de unirse con personas, hablar este, discutir las cosas yo discuto muchas cosas de UX, por ejemplo, con una persona de marketing que está en, eh, ahí en oficina y que él, esa persona no sabe nada de UX e incluso lo discuto. ¿Por qué? Porque me interesa saber cómo piensa alguien que no está metido dentro del mundo, ¿entiendes? Uh -huh. Y por ahí le muestro la pantalla, no le digo nada, yo le digo, no sé, va a ver qué ves y me tira cosas súper interesantes, súper, súper interesantes.
1: Y, sí, eh, básicamente lo que hacemos en UX es utilizar mucho de la metodología de Design Thinking sí. y el tema de co-crear de, de idear en conjunto con personas que, que vienen de, de otros palos eh, de, otras, de otros niveles académicos, de otras formaciones académicas o de ninguna formación académica pero que nos puede enseñar cómo hacen las cosas en su contexto es súper valioso, creo que que tenemos que aprender mucho de eso y, y volver cada vez más eh, los equipos de UX eh, más diversos, sí. eh, más, con visiones más holísticas. Eh, y cuando, o sea, cuando hablo de, de diverso, no hablo de, de romper la barrera que, que ya conocemos de, de, de género, claro. sino también de, de no sé... De forma de pensar... De forma de, de pensar, religión, edades. ¿De no dónde, voy a creer de un... en un equipo de UX que tenga ¿Sí? una persona sí. de 70 años trabajando dentro <ríe> del equipo de UX. Claro. Eh, porque, a ver, si lo digital está cada vez más avanzado y necesitamos llegar a esas personas, ¿Sí? necesitamos tener esas personas también trabajando con nosotros, que conozcan, uh -huh. conocerlas, eh, no sé, ir a un centro jubilado un fin de semana, un día de semana entero, ¿Sí? y interactuar con esas personas para ver. ¿Por qué? ¿Qué? qué? ¿Qué está pasando ahí? Sí, creo que, que, que eso es lo más valioso que, que sí, podemos aportar.
0: Sí. Eh, yo, por ejemplo, cuando llegué al trabajo, al trabajo actual donde estoy, eh, una de las primeras tareas que me, que me pusieron a hacer fue revisar los proyectos que estaban activos. Más allá de que era para que conociera lo que hacían y cómo estaba todo, era como, Chris, o sea, danos tu feedback porque qué pasa. Esto lo hice yo, esto lo hice la otra diseñadora este tengo seis meses haciendo ajustes o sea, ya estoy tan metido que por ahí hay cosas que yo ni veo. Y me pareció súper interesante, una, una buena forma de meter a alguien nuevo en una empresa, pero que de alguna manera ya vaya aportando y, y haciendo una dinámica de equipo, ¿no? Claro, como eh, hacer como un heurístico de,
1: de lo que sí. ya ha implementado, sí, sí. qué bueno.
0: Eh, ¿Sabes qué? Antes de venir para acá, eh, bueno, hoy fue un día terrible porque se incendió un proyecto, pero bueno, antes de venir tuve la oportunidad de, de leer un artículo de productos configurables en e-commerce. ¿Sabes lo que son los productos configurables? No. Sí, ok, no importa. no importa. Es como, voy a comprar un Subaru. Tremendo ejemplo que puse, pero bueno, voy a comprar un Subaru. Y entonces, bueno, ¿de qué color lo quieres? Están ah, todos okay. estos colores. Azul, ¿qué motor? B6 o B8, ¿no? Es lo mismo. O, o no sé, zapatillas, eh, talla, por ejemplo, talla, color de la zapatilla, todo esto. Y decía que, por ejemplo, que en el caso de las computadoras, que, a, que aparte que son configurables de por sí. O sea, la, una computadora la gente lo asocia con algo configurable. Decía, hablaba un poco de cómo le presentas al usuario la primera configuración para que él después elija la que quiere. Y dije, uy, esto está súper ligado, porque ¿qué pasa? Hay, habían como tres ramas. Una, la que todo está en cero. No está nada elegido. Tú eliges. Otra, la que yo te recomiendo, algo que va más o menos por el medio. Y otra que es, yo te recomiendo la más cara. Y yo lo que pensé, apenas leí ese, ese párrafo, dije, uy, pero ¿por qué recomendaría la más cara? Bueno, perfecto. Explicaban de que cuando tú bajes a tu configuración, que cambies un par de cosas, primero no vas a cambiar todo, más si son muchas cosas, cuando tú digas, ah, bueno, si lo más caro son 2.000 y ahora estoy pagando 1.500, me ahorré 500. No, no te ahorraste 500. Estás gastando, si, tú, si vas a gastar 1.000, le estás gastando 500 más. Y dije esto está súper, súper ligado al tema.
1: Sí, después pasa el artículo, me súper interesa como para...
0: Lo, lo tengo que buscar en el historial, pero está Sí, ahí. sí, sí,
1: como para seguir leyendo. Y ahí tenés un montón de cosas. Eh, por ejemplo, setear todo en cero y dejar que la persona configure todo desde cero. Sí. Y ahí hay sobrecarga cognitiva. ¿Quién tiene la capacidad de poder entender qué es lo mejor para mí? Exacto. Como usuario, ¿qué computadora es la mejor para mí? De todo este abanico de
0: opciones, no sé qué elegir. Aparte, me paraliza. Vamos, seamos sinceros, no todo el mundo sabe de computadora. Exacto. Y yo que soy diseñador, sé de computadora, pero no sé tanto de claro. computadora. Ni, y... ni tampoco tenés eh, la capacidad, o sea, ninguno eh, sí.
1: tiene la capacidad cognitiva de poder analizar todas las variables esas no. y poder elegir la mejor configuración entre precio, calidad, eh, prestaciones. Es súper complicado. Ahí lo que sucede es que te paraliza esa, ¿Sí? esa sobrecarga cognitiva. Hay un, un libro muy bueno llamado The Paradox of Choice, okay. eh, La paradoja de la elección, sí. que habla mucho de, de eso de Entrás a es un ejemplo muy simple, entras a Netflix sí. y hay tanto para ver que, que no sabes qué ver. No sabes qué ver, hay tanto para ver y te genera tanta parálisis esa elección porque decís, y si elijo mal, me perdí todas estas otras películas que están ahí dando vuelta. claro Y nada, a todo el mundo le pasa, o se habla hablo con un montón de gente y pierde más tiempo eligiendo claro. qué va a ver que lo que terminás viendo. Y hasta a veces entras a mirar y te... Hay tanto para ver que terminas saliendo de Netflix y te terminas mirando Los Simpsons en sí, donde sea, Fox, ¿Sí? porque está ahí, ya está, o sea, está, está ahí, elegido. sabes
0: que está ahí, lo van a pasar ahí. Sí. Sí, este, a mí me pasa, por ejemplo, claro, no sé cómo navegas tú, porque yo tengo la teoría de que la gente que trabaja en cosas digitales navega completamente distinto. Yo, por ejemplo, YouTube, lo cada video que voy a ver, lo abro en una pestaña nueva. Porque primero que todo lo abro con la rodita del medio, porque directamente me lo abro en pestaña, no sé si sabían uh -huh. ese dato. Y, ¿por qué? Porque hago justamente eso. Si yo abro un video y me voy para atrás, YouTube me va a recomendar cosas distintas. Y por ahí, yo quiero ver este video, pero quiero ver también el anterior y no quiero que me cambie toda esta configuración. Entonces hago eso. Uh -huh. y, 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 por ejemplo, me gusta el YouTube de tele. No actualiza cuando ves un video. Tú puedes ver un video y vas para atrás y es lo mismo que estaba antes. Uh -huh. Y eso me va a entender de que ellos saben que el usuario no le gusta que se actualice el, la página de ellos. Sí. Sí. Deben de tenerse ese estudio en algún lado. Sí, yo creo que sí. Tien, tienen datos de
1: todo, así que sí. seguro. Eh, y volviendo al artículo ese, por ejemplo, eh, tenerlo en una configuración por default está bueno y ayuda porque decís, bueno, alguien que sabe, no importa quién, sí. ya eligió una base. Exacto. No, no importa quién. Viste que cuando vos vas a comprar en... en, en Algún plan de algo, siempre tenés el, el, el elegido, el recomendado, el recomendado. El más comprado. Exacto. Ya eso te ayuda. Por lo menos te ayuda a bajar eh, la, la cantidad de energía que tenés que poner para tomar una decisión. Sí. Entonces, una opción por default ahí ya viene bien. Viene sí. bien porque te ayuda. El tema es que esa opción por default sea justa. Claro. Justa para la persona, ¿no? Eh, y ahí también es muy difícil porque ¿qué es justo? Para, para eso quién, te iba a preguntar, quién. ¿cómo
0: lo determinas? O sea, estás Estás en tu grupo de diseño. Chicos, no sé, yo trabajo para tal cosa. ¿Cómo determino que esta acción que quiero darle a esta plataforma es la correcta para el usuario? O sea...
1: Va, que ahí voy a contestar como me como contestaba Luis, Luis Parker, que es depende. Claro. Va a depender de, de la acción, del contexto, de, de, de un montón de cosas. Es difícil. Eh, no, no puedo traer un ejemplo ahora, ahora a la mesa. Eh, después, por ejemplo, si vos le das todo lo más caro, sí. Ahí se activan, por ejemplo, otros sesgos que se conoce como aversión a la pérdida y es, yo ahora tengo lo mejor y no voy a querer tener menos que lo mejor. Claro. Eh, porque ya llegué hasta ahí. Porque o sea, bajaría al nivel más bajo. Exacto. Claro. Y ahí hay muchas cosas. Ahora se me pasaron un par de cosas más que, que fuiste nombrando y se me iban cruzando la cabeza cuando me estabas contando lo, de, lo del artículo. Pero sí, o sea, eh, se, juega mucho, se juega mucho con eso. A eh, ahora no se, me, no, se me, no se me. No, no te
0: preocupes. No se me viene ahora sí, este. Temas. Sí, a mí me parece súper importante. Aparte que ahora ha un proyecto que. Ya esto lo he contado en otro episodio, que es B2C y es B2B a la misma vez. Y aparte es mi primer e-commerce, así que soy como una mata de nervios en este momento. Pero tiene. Tiene artículos configurables. No tiene muchos, pero tiene. Y, eh, y sí, o sea. O sea, me, me pregunté como que. ¿cómo sé, más allá de que está bien que la persona elija el color o la talla, es un tema de granja, entonces también hay volúmenes, hay eh, sacos, hay pipotes, o sea, hay cualquier cantidad de configuración. Y yo digo, ¿cu -cu ¿cuál es lo correcto? O sea, ¿qué sé yo si la persona en verdad debería comprar por un envase duro y lo estoy haciendo comprar por un envase suave? O sea, ¿quién soy yo para decidir esto? Claro. Nada, en algún momento uno tiene que tomar una decisión por los
1: demás. Sí. Eso sí tiene que pasar y pasa. Eh, entre un envase, no sé duro y un envase blando sí. eh, o entre, no sé tela de algodón y tela de poliéster, no hay una repercusión tan grave de lo que pueda llegar a pasar, claro, eh, más allá de cómo se produzca ese algodón o cómo se produzca <risa> ese poliéster eh, no es algo tan, tan eh, que, que genere un impacto tan duro después, digamos eh, entonces en algún momento vos tenés que tomar una decisión de cómo va a ser tu producto y qué vas a dejar configurar si vos claro. dejás configurar todo y lo más probable es que la gente no configure nada claro. entonces tenés que jugar siempre con eso de cuál es el punto justo de nivel de configuración claro. y cuál es la decisión que vos tenés que tomar que no se lo vas a dejar configurar van a venir todas las Ferrari y venían todas en rojo Sí, Nos hacían sí. Ferrari de otro color, porque la Ferrari era roja, listo. Después pasó de que hubo gente de mucha plata que quería una la Ferrari pues, amarilla claro. y el, el negocio sucumbió <risa> eh, hacia la, la cantidad de plata que ponían por eso. Pero en un momento, eran las Ferrari son así y listo, o sea, no se configura nada. Lo bueno de lo configurable, que ahí volvió volví a mi cabeza, sí, sí, sí. es que, por ejemplo, estos productos que nosotros configuramos los sentimos mucho más propios. El típico caso de Ikea, ah, donde claro. vos te compras un mueble y lo armás. Ese producto, nosotros le damos más valor, un sesgo que se, como, se conoce como sesgo de, de Ikea, nosotros le damos mucho más valor a esos productos por el solo hecho de haberlo armado, de claro. haberlo ensamblado. Y ahí, no sé, volvemos a gamificación. Si pensás en todos los juegos de ahora, Fortnite, por ejemplo, sí. vos podés comprarte... Elegir el personaje. Ya eso es un gran avance. Yo jugaba al Mario, sí. que siempre digo siempre digo lo mismo. Yo jugaba al Mario, que era un muñequito cuadradito. Claro. Que no podías hacer nada. Y a esto vos les podés comprar ropa, anteojos, Todo. barba, pelo. Le pones color. Y los, le ponés lo haces tuyo. Como, no, esto lo claro. hice yo. Claro, ya dejás de ser vos para claro. pasar a ser ese personaje. Sí, sí, o sea, sí. en tu vida de, de, de gamer, sos ese personaje. Yo jugaba mucho, mucho al al Call of Duty, y uh -huh. usaba un seudónimo que era Malvinas Argentinas. Ok. Eh, y ya, y jugaba
0: mucho, era muy viciado. Eh. <risa> Yo también jugaba mucho Call of Duty. ¿Cuál era tu, tu ratio? Ah, la cantidad oh, de muertes No, no, por... no, me acuerdo, no, me Jugaba al,
1: al viejo, Call of Duty viejo, al 2. Ah, no, no, al, no, no, ok. Call of Duty 2 de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, sea, no. Muy, no. muy viejo. Ah, ya va, eso no tenía multiplayer. Tenía eh, multiplayer. Online, ¿sí? Sí, 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 tenía multiplayer online. Lo pasa que era nazis contra británicos o ah, americanos. Okay. Y eh, uno contra otro no tenías una gran pantalla para jugar. Claro, más claro.
0: Como más como para jugar.
1: <risa> eh, bueno, nada. Y ya, yo ya era Malvinas. O sea, la gente me conocía. Che, Malvinas. Ta... Yo ya era ese. <risa> y, y, y dentro de todo, lo único que podías configurar era el nombre. Porque no podías elegir otra cosa. imagínate en estos juegos donde vos puedes configurar todo, ya todo. está, sos ese personaje, sí. sos eso. Eh, nada, y volviendo a esto de, de poder configurarte tu remera, tu pantalón, o lo que sea que estés vendiendo, o cualquier sí. producto que vayas a vender, es un gran punto a favor para generar ese engage con, con, entre el producto y el usuario. Sí. Porque si en cierto punto también se vuelve único y todos queremos
0: pertenecer a una tribu, pero también ser un poco único. Claro, como que yo soy distinto dentro de mi tribu. Claro, Sí. entonces está bueno. Sí, está bueno. Y para la gente que, que no sé, le interesó el tema, es diseñador, está en su trabajo y dice, creo que esto me sirve, ¿hay alguna forma de, digamos, comenzar a aplicarlo, comenzar a investigar? Más allá de que, obviamente el tema es leer y aprender, ¿no? Pero ¿hay algún, no sé, truco, no sé?
1: truco o no, eh, existen ciertos frameworks que se pueden utilizar eh, también leer y aprender sí. eh, hay varios libros eh, Designing for Behavioral Change okay. eh, para en profundidad de, 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 de contar cómo podemos aplicar esto dentro del proceso de diseño que utilizamos, que es eh, comprender idear, sí. eh, prototipar todo el de design thinking eh, y cómo podemos ir mechando cada una de estas cosas dentro de ese proceso de, de, de diseño eh, leer y aprender. leer y, <risa> mucho, y aprender Mucho de leer y aprender Hay muchísimos libros Muchísimos libros que hablan de esto eh, si, si la gente Me quiere escribir a, En Instagram en general Es donde sí. más contexto, contexto eh, <risa> Arroba UX Charlie eh, Yo tengo un bit.ly Creo que es bit.ly.com eh, Barra UX Y behavioral Bien. Y ahí si la gente entra es un doc de Google Doc, bien. que no es editable, eh, donde yo voy poniendo links a videos, ah, charla, o sea, de videos de, de charlas, de videos un poco más técnicos, eh, listado de libros, links a diferentes artículos que leí y me parecieron copados como para compartir, cursos, hay cursos que son gratuitos, otros que son pagos, eh, sí. otros que están en plataformas como no sé, Udemy o cualquiera de esas que si pones cupón discount en Google eh, Encontrás algún cupón de descuento Y Exacto. podés eh, sí. pagar la mitad En general eh, Libros que se pueden descargar De forma sí. eh, legal no, yo, O ilegal yeah. todo. O
0: sea. Yo después al final eh, Cuando terminamos te, te pregunto O, o después me los mandas por, por Instagram Dale. Todos estos links O por lo menos el, el de Bitly sí. Y yo lo coloco en, el, en la descripción del, del episodio Genial este ahora que hablas de cupón otra cosa que hay en el e-commerce es que el cliente te va a decir ¿podemos agregar cupones en mi e-commerce? y la pregunta siempre va a ser sí, de poder puedes pero es un tema porque la gente hace lo que acabas de decir hay, eh, hay cupón se sale de la plataforma eh, a buscar cupones y eso ya es una falla o sea, como e-commerce e ya no sé si preste la compra pero digamos que está en riesgo este y no sé si, si... O sea... Pero lo, pero lo, lo que pienso es... Es, es, un, es un buen comportamiento, ¿no? Tratar de, de, de ofrecerle un descuento a una persona... Dentro de un entorno, asumo yo. O yo creo que...
1: Ahí hay también otros sesgos que llaman... Efecto de reciprocidad. Sí. Que es... Yo te doy algo... y tú Te tenés? hago un favor o lo que sea... Y vos estás mucho más permeable a devolverme ese favor. Claro. Si yo te doy un descuento o yo te dejo probar por cierto tiempo mi producto de forma gratuita, vos ya vas a empezar a engancharte claro. con eso y decís, bueno, mirá, estos fueron buenos conmigo, ¿por qué no lo voy a pagar? Sí. Y ahí se genera una cierta sinergia. Me puedo sucederlo de forma más persuasiva o también de forma más manipulativa. Eh, sí, a ver, la mayoría de los e-commerce tienen precios que están por encima de la media y te hacen creer de que te están dando una oferta. Cuando entras claro. a cualquier e-commerce, en muchos de estos lugares donde vos buscas cursos online, te aparece el precio del curso, 200 dólares, pero justo entraste hoy y por 15 dólares lo puedes comprar. Sí. Y decís, ya sé que no sale
0: 200 dólares, <risa> ni tampoco claro. no
1: sale 15. Pero bueno. Claro. Eh, y esto de los cupones de descuento, todas estas cosas, son trucos que, que se utilizan en el marketing para intentar... Eh, eh, nada, nada un poquito más y sí. no está mal, no está mal. El tema es el, el punto nada, entre la procesión y la manipulación y que entre una y otra hay una delgada, delgada línea y que te estás todo el tiempo. Me <risa> gusta ejemplificarlo como el capítulo de Los Simpsons en que Homero está, no sé si en Inglaterra y Estados Unidos, Inglaterra Estados Unidos, ¿viste? Que se pasa en la embajada sí, de intermedio? Sí. Bueno, es eso, o sea, estás en un punto o en otro, en un punto o en otro, y todo el tiempo pasa eso. Y a veces, bueno, estás en el lugar de la manipulación, tenés que darte cuenta e intentar correrte para el otro lado. Y, y a veces no puedes escaparte porque desde arriba claro te baja la línea esa y vos tenés que saber negociar hasta qué punto vas a ceder y a qué punto no.
0: Claro, sí. Y hay manipulación. Yo sé que la manipulación, digamos, es la parte negativa, pero hay, hay manipulación positiva o Persuasión extremadamente fuerte, pero positiva.
1: Yo creo que sí, o sea, eh, persuasión positiva. O sea, mismo, nada, eh, en, en, es utilizar ciertas herramientas para algo. O sea, ¿Sí? en, en, en la charla que doy yo, en general, termino la charla eh, sorteando un libro. Bien. ¿No? Y para sortear ese libro, las personas tienen que arrobarme una historia de Instagram. claro estoy persuadiendo o manipulando a las personas en cierto punto porque está bien vos podés llegar a ganarte un libro pero a mí me sirve también que todo ese tráfico de gente genere claro. una historia en Instagram para darme visibilidad sí. entonces eh, es persuasión es manipulación bueno eh, claro, puede ser un poco de cada cosa también y,
0: y puede ser distinto para
1: cada persona también sí. como lo tome cada uno y nada entender también la repercusión que puede llegar a generar después si yo utilizo eso para robarle los datos a las personas y algo turbio, claro. bueno, es una cosa. Si yo utilizo la persuasión para vender algo que la persona no necesita y que eso le va a generar una no sé, una deuda grande y ya deja de ser de persuasión y pasa a ser manipulación. Pero ah. si yo utilizo cosas para persuadir a las personas para venderle un producto que tal vez no necesita, porque, no sé, ¿quién necesita, no sé, un montón de cosas sí, que sí, salen sí. todo el tiempo? El spinner es el ficher de spinner, Ajá, sí, sí, que sí. lo vendían por <ríe> todos lados. Nadie lo necesita. Nadie. Pero bueno,
0: o sea, lo venden y hay que venderlo sí. porque es la moda del momento. Pero sí. no no mata a nadie. Exacto, santo. no no mata a nadie, que es lo importante. Este, no, la verdad que, viste que yo te dije cuando nos contactamos, no, tranqui, que yo llevo la conversación, si se sale mucho por las ramas, pero cada vez que hablamos digo, en verdad, esto está ligado a absolutamente todo. Porque yo podría, por ejemplo, por ejemplo podríamos haber hecho este episodio específicamente del mismo tema, pero enfocado en juegos eh, de aplicaciones. Que siento que hay para hablar un montón porque, porque, porque sí, hay una experiencia de usuario por todos lados. Eh, pero la manipulación y la persuasión siento que está súper involucrada. Porque, ¿qué pasa? La mayoría de los juegos de entrada son gratis y necesitas de mucha persuasión para que el usuario se quede, gaste dinero y todo eso. Y, y sí, o sea, siento que eh, también es un, es un rubro, ah, ese puede ser el rubro que yo te digo, hay algún rubro en especial que sea como terrible. y Quizás por ahí los juegos sí. es uno de los peores sí. porque involucras a personas que no son mayores de edad a veces personas que están jugando en un idioma que no es el de ellos, o que no lo dominan. Eh, hay, hay como demasiadas ramas para, sí. para eso. Súper coincido, súper sí. coincido.
1: Y mucho de esto de, de lo que estamos hablando, de, de estos principios psicológicos, que, que un, poco se, se, un poco, no mucho, se conectan con los principios de, de gamificación. Sí. Eh, está el libro este de este hook de Nile y Al, uh -huh. que habla de generar productos que, que generen hábitos. Ese es el, el que es amarillo, con un, sí. un, como con un cerebro. Sí. Sí. Eh, y se junta mucho ahí. Hace poco descubrí eh, en el ILA un framework que se llama octalisis que okay. no lo conocía, que habla de. Son ocho. Es un octágono. Bueno. Okay, claro. Eh, por eso se llama así. Y tiene ciertos patrones de comportamiento que estimula a las personas. Okay. Y ahí también estaba lo de pertenecer a una tribu, influencia social, el gratis, eh, el costo cero, un montón de cosas que, que después me, me junté con Simón Duque, que es el chico que dio la charla, sí. eh, para, para conversar de eso. Lo invité también a mi charla y, y nos quedamos un montón de tiempo después hablando eh, de cómo esas dos cosas se iban entrelazando y ahora que vos que traes esto de de una industria que, que está utilizando esto muy fuerte y que es un poco peligroso, o bastante peligroso, sí. eh, se me despertó. Porque la verdad es que no lo había, no lo había pensado tan en profundidad de, de, de que apuntan a, a... Un poco sí un poco no. Un poco lo había pensado y un poco no. Eh, porque hace poco también posté una foto de, de un nene en el colectivo. Viajo desde mi casa hasta el trabajo, más o menos media hora, 40 minutos, okay. en colectivo. Eh, y siempre viene cuando viajas Al mismo al, Ah, a la comienzas misma hora. como
0: tener tu gente del colectivo ¿sí? Claro, sí, empezás a conocer <ríe> sí. gente ¿viste?
1: Eh, A pesar de ser una ciudad gigante Empezás sí. a ver a la misma gente sí. Y hay una mamá con un nene Un nene que no debe tener más de 5 años Que en esos 30 minutos Y vienen viajando desde antes Así que no sé desde cuándo En esos 30 minutos no cruzan una palabra Y el nene está enchufado al teléfono Uf. mirando YouTube o jugando al teléfono y no se hablan. Y decís, mierda, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo? Y, sí. y desde ese momento se me despertó eso y empecé a ver muchas personas más en colectivos o transporte público o en restaurantes que utilizan el teléfono para, eh, yo digo, eh, atontar al niño. Sí. O sea, para que el pibe no me molesta O sea, necesito una hora de comer con mi pareja o con mis amigos tranquilos. Pum, claro, lo mamá. enchufo ahí al pibe y en una hora lo encuentro igual de boludo porque no aprendió nada. Claro, no aprendió pero nada. se entretuvo
0: solo. O sea, sí. no tengo
1: que hacer nada. Es uh -huh. mágico.
0: Te la el, el, el ser padre, básicamente, sí. de alguna manera.
1: Sí, y, y es, es una mierda.
0: <risa> ¿Se puede sí. decir malas palabras? Sí sí, es una mierda. Sí, 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 se puede decir súper <risa> malas
1: palabras. Es una mierda porque al final eh, está generando un montón de comportamientos que son súper adictivos a un sí. niño súper chiquito y eso lo va a acompañar toda la vida.
0: A ver, que, que hay cosas positivas seguro. Este, si la persona cada vez que usa el celu o la compu lo usa para investigar, buenísimo. Pero un niño de dos años, tres años, que, que va a saber de límites, ¿entiendes? Uh -huh. Todavía no conoce ni el bien ni el mal, ¿sabes? No, no conoce nada.
1: Y además, nada... La, la gamificación, lo que apunta es todo el tiempo a, a generar eh, que, te, que te sientas cada vez más, eh, más enganchado. Ese, sí. ese efecto de, de dopamina, que, que el loop de dopamina, que se conoce como loop de dopamina. es eh, Yo te, te incito a la acción para darte una recompensa sí. que viene a través de, no sé, eh, cofres, cartas... Eh, ah cosas raspaditas que tenés que descubrir cuál es el premio. Sí. Y en general el premio, obviamente, al ser aleatorio, eh, no termina de satisfacerte. Entonces volvés a jugar, volvés a jugar. Sí, sí, sí. Y es todo el tiempo eso. Imagínate, si un grande no lo puede controlar,
0: claro. un niño chiquito es terrible. Menos, o sea, es terrible. Este, por ejemplo, les, les voy a hacer una explicación bastante compleja, pero voy a tratar de simplificarlo. Yo juego Clash eh, Royale. Uh -huh. ¿Sabes cuál es? Sí, el de los muñequitos de guerra chiquititos. ¿Pero lo, lo jugaba? ¿no? No,
1: no lo jugué porque sé que... Nada, eh, conozco que, es... que me voy a volver adicto. Entonces Exacto. me alejo de eso. No
0: juego nada ahora. Exacto, bueno. Te voy a explicar uh -huh. un poco, sin ir muy profundo, porque podemos estar todo el día acá. Pero yo comencé así con este juego. Primero que ese juego comenzó con un botón, que era buenísimo para mí, porque era eh, pelear. Punto, se acabó. No habíamos nada que hacer en ese juego, sino pelear. Perfecto. Y fueron agregando cosas, agregando cosas, agregando cosas. Entonces yo digo, bueno, bien, pero hasta qué punto está buenísimo esto, porque ahora es así, un cofre eh, plateado cada tres horas, uno dorado cada ocho, uno gratis, ojo, cada, no me acuerdo, cada dos horas o cada tres, no me acuerdo. Este, después está el cofre por pasar de liga, adentro de la liga te indican una persona en el ranking que está cerca de ti, pero está un poquito más arriba, chaval puta, eh, y si no te indican eso, te indican eh, el siguiente premio que no es un cofre Según la cantidad de copas, que es como ellos van calificando a la persona eh, Y nada, después es un tema de guerras y tal Yo cuando comencé el juego me encantaba porque decía Perfecto, yo en este juego entraré cada, no sé, tres horas ¿Por qué? Porque voy a desbloquear un cofre Voy a hacer una pelea más o dos si pierdo Y me gano el cofre que acabo de abrir y ya Esto está listo, matemáticamente calculado y ahora me encuentro en que la realidad es que si yo saco el cálculo de todo esto, el juego está hecho para que yo juegue, eh, creo que son como 8 horas seguidas. Porque eventualmente te lanzan el cartel de. Eh, has jugado mucho, eh, descansa. Y, pero si sacas la cuenta, son como 8 horas seguidas. O sea, el intervalo de cosas. De justo, justo en este cofre, ya me salgo. Y sale otra cosa. ¡Pum! Se te olvidó de desbloquear otro cofre. ¡Uf! Entras. Ya castiga adentro, juego otro, ¿entiendes? Sí, <risa> sí, sí. Es que terrible. Es todo,
1: todo, sí, sí. Eh, juegan todo el tiempo con eso. O sea, se juega todo el tiempo con eso. Nada, eh, está bueno que por lo menos lo, 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 ya ubiques cuáles son los patrones y ahí ya podés empezar a trabajar sobre eso. Bueno, sí, bueno les activo las notificaciones. Claro, eh, según. Eh? A mí me había pasado hace poco con el Free Fire. Ok, no eh, Que es uno que es tipo el pu que Ajá, caes sí. en una isla Ajá. y tenés que pelear y sobrevivir. Y nada, tiene más o menos todo lo mismo. O sea, siempre... Es o ganás, eh, al ser aleatorio la, lo que va a suceder en la pantalla, tenés que todo el tiempo es algo nuevo, sí. y la novedad nos encanta, eh, por eso siempre el puntito rojo ese que aparece Terrible, ¿eh? en todas las notificaciones de todas las aplicaciones sí. nos llama tanto la atención, Claro. Eh, está súper estudiado. Eh, y en un momento dije: Estoy perdiendo un montón de tiempo de mi vida, y sí. lo puedo invertir en otras cosas, eh, y ya, nada, fue la última vez que caí porque no instalé nunca más nada. Claro. Eh, y me obligo a no instalar nada a las notificaciones del teléfono tenerlas silenciadas eh, para no, no estar tan pendiente del teléfono porque al final eh, nada, sí, mismo eh. Instagram o sea, yo, la única red social que utilizo es Instagram eh, y una notificación tras otra que el scroll infinito puedes ir viendo historias, historias, historias y nunca termina sí. kilómetros de historias Terrible. y nunca termina ese comportamiento eh, me encanta, eh, no, no, nunca puedo recordar quién dónde lo leí, pero ese comportamiento de hacer el, el pull down algo. para refrescar eh, sí. y que te cargue algo nuevo, es el mismo mecanismo que se utiliza en las maquinitas tragamonedas,
0: donde ah, vos agarrás claro.
1: la palanca, tirás y esperás la novedad. Claro. Y si esa novedad no te satisface, porque no te llegó ninguna notificación que esperabas, las historias que te vinieron no te gustan, volvés a tirar y volvés a tirar y volvés a tirar hasta que te toca algo que es lo que crees el premio que crees claro. Esa analogía, cuando la, cuando la leí, la verdad es que
0: no me acuerdo que quién fue que la que la dijo, dije, wow. Es, o sea, que, me, me es que sí, a la bueno, vez. las mejores experiencias, no sé si todas, pero bastantes son las que son traducidas del mundo físico, algo que vienes haciendo bastante tiempo, a traducirlo de alguna manera a lo digital. Exacto. Por ejemplo, hay un mito, digo mito porque sé que alguien me lo dijo, que estoy, sé que alguien me lo dijo, pero no me acuerdo quién, o lo, o lo leí, que el que inventó la acción de Tinder, la de uh -huh. a la izquierda y a la derecha, supuestamente era, un día estaba en su, se bañó, se bañó, él, y fue a limpiar el espejo del baño, hizo así, zux, zux. y fue como que, como él estaba diseñando la aplicación y estaban decidiendo qué tipo de acción hacían para aceptar y rechazar personas, cuando hizo esto, como que dijo, listo, ahí está, esta es la acción. Y a partir de allí, eh, digamos que se masificó porque siento... Cre creo que sí la he visto en otros lados que no sea Tinder. En como cosas de, de elección. Uh -huh. este, pero sí, las, las, las mejores experiencias son las que vienen del, del mundo natural, digamos, del, sí, sí. del real. Sí, sí, sí. Porque es eso. Lo, lo, lo tenés naturalizado. Es sí. algo que, que ya sabes hacer y
1: que no, no tenés que aprender. Sí. No es que tenés que... nada Al principio las personas para hacer Zoom... Exacto. Eh, crawl, todo eso como que les resultaba raro. Mismo cuando empezás a usar Mac al principio, que tenés que usar tres claro. dedos para una cosa, cuatro para el otro. Eh, en todo. el trackpad. Sí, sí, eh, sí. Es súper raro porque no
0: es lo natural. Exactamente. Hasta que lo, lo terminas aprendiendo. Sí. Eh. sí. Pero bien. Y nada, para ir cerrando ya un poco el, el episodio. Eh, ¿Sabes algo de.? Y si no sabes, está bien. O sea, me acaba de ocurrir. Eh, de. De los sonidos, o sea, de, viste que cuando haces, por ejemplo, una marca personal o una marca, una empresa, eventualmente si es grande y si las haces bien, deberías llegar incluso a la parte del sonido. ¿Sabes algo de ese tema? ¿O... No,
1: no, no conozco el sonido, pero sí. Uh, eh, nada, son cosas que son memorables. Sí, eh, son memorables. O sea, vos, eh, hace poco estaba escuchando el sonido de. La, ¿Viste Netflix cuando sí. se carga un capítulo que hace tum, tum? Mm -hmm. Sí. Ya está, o sea, ya está, listo. Ya lograron que eso sea... Eh, ¿Qué
0: representa para ti ese, ese Tukun? Es, super, super, es Netflix, o sea, yo escucho eso ya sé qué es eso. Pero, ¿de dónde eso? crees que viene? No sé. Porque no sé. para mí, yo, yo tiendo a imaginarme muchas cosas y yo digo, el, el Tukums me suena como, literalmente, si yo agarrar un botón gigante hiciera esto. Ajá, también. Y yo digo, esto, esto está estudiado, pero hasta el último milisegundo del sonidito. Y pero no. sí, todas las
1: aplicaciones tienen esa,
0: la, la música, el sonido O sea, eh, también nos
1: persuade de Actuar ¿Sí? de alguna De alguna manera, los juegos o sea, La musiquita que la tengo súper grabada Del Candy Crush, por ejemplo Esa juego. es una musiquita de fondo Muy muy sutil ¿Sí? Cuando juegas al Candy Crush Que, 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 que suena ahí, no molesta Pero te da, te da Cierto contexto, te da cierto entorno eh, Dentro de Behavioral está está muy estudiado esto de, de cómo la música te influencia, cómo los aromas, cómo la luz que hay en un sí. lugar te influencia a actuar de una determinada manera. O sea, vas al gimnasio, por ejemplo, sí. y el tempo de la música súper alto claro. te, te, te activa. Y vamos a entrenar, vamos a darle, dale, 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 pam, pam, pam. Y después, por ejemplo, cuando termina la clase de lo que estés haciendo, te pones una música lenta, Para que bajista, vayan, le vas a dar un cambio a todo. Exacto. Eh, sí. Está súper estudiado eso. Eh, no sé, el, el aroma de un lugar.
0: Sí, eh, te trae recuerdos. Te trae recuerdos, que, te activa ciertas
1: cosas en la cabeza que te llevan a
0: actuar sí, de una manera. que tengo esto, entendido que hubo, hubo proyectos eh, de cosas con olores. O sea, digi aparatos digitales mm. que venían con algo y era con, tenían algún tipo de olor. Sí. Y no, te lo pregunto. Y si alguien escucha de esto y sabe del tema, escríbeme porque es súper interesante. Porque el tema es que, no sé, no me acuerdo qué sonido escuché. Y a partir de allí me comencé a enganchar. Entonces comencé a ver sonidos, bueno, a ver, no, a escuchar sonidos. Y por ejemplo, tengo el de Facebook, cuando, cuando refrescas tú, tú, por tu elección refrescas el feed te hace como un. Y digo uy, qué buen sonido. Después, es Slack, cuando te llega un mensajito, te es como. Y digo, pero no, ya va, aquí hay algo demasiado interesante. Sí, sí. Y nada, sería eh, buenísimo hablar de eso con alguien. Todo, todos los sentidos,
1: todos los sentidos que. O sea, la vista, el olfato, el tacto. Entonces van directamente al cerebro y el cerebro interpreta todo eso, o sea, todo sí. lo que sea novedad eh, nos va a llamar la atención, porque ¿Sí? estamos, o sea, recién ahora estamos viviendo dentro de un contexto de una sociedad que está más o menos armada, claro. pero ese mismo sonido, cuando vos hace miles de años atrás estabas en la selva claro. con tus compañeros de, de tribu, ese mínimo sonido que se hacía por ahí atrás en una hoja que se movía... Alerta ya está, te llamaba la atención. Y si esa hoja vos la mirabas y tenía un comportamiento medio raro, ya está, listo, sí. eh, ya está. Ahí ganaste porque le ganaste a la, al bicho que podía estar ahí. Que claro, no podía ya agarrar. te lo sabes. Entonces sí. esos sonidos que aparecen de la nada y que son súper... Eh, Nada, ahí seguramente alguien que, te, que entienda de sonido y cómo las vibraciones del sonido sí, afectan sí, al cerebro. Sí, eh, porque no son sonidos bruscos. No. Son sonidos sutiles, pero que, que te generan sensaciones recopadas. Claro. Eh, nada, activan ciertas cosas de tu cerebro, más allá de la atención activarán algunas otras cosas más. Sí. Que te llevan ahí. Y, y lo hacen súper memorable. Ese el tum tum, tú, es súper es memorable. No sé, la gente que usaba hace muchos años el. Eh, el, ay, cuyo, el Messenger. Uh -huh. Uff. Uh -huh.
0: Todo el tiempo, o sea, es, esos sonidos no se te borran nunca más. No, nunca. 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 Te quedan ahí de por vida. Así. La presentación de Play, la presentación de Xbox, o sea, es infinito el tema del sonido. este Pero es algo muy particular, me parece que todavía no es masivo, digamos. Yo creo o sea, que sí, o sea. Mm, digamos, en, que... en cambio, en, en términos de, de oportunidades laborales, me refiero. Claro, sí. Sí, no, no es
1: algo que, que esté muy explotado. Exacto. Eh, no, conoz, o sea, no conozco... Sí, equipos de, de, que hacen juegos ah, o, eh, o aplicaciones que tienen gente de sonido para la, esas microinteracciones que, que van sucediendo y que el sonido eh, genere ciertas sensaciones que estén a, eh, claro. eh, en contexto con lo que va pasando en la aplicación, pero no es algo tan
0: tan masificado, creo que, que, que falta explorar, sí. Sí. Y bueno, para cerrar, yo sé que ya lo dijiste, pero deja, no sé, las redes que quieras decir, eh, cómo te pueden contactar y todo, todo ese tema.
1: Bien, eh, básicamente que me escriban a través de Instagram, arroba sí. UX Charlie, con guión bajo al final, charlie, porque eh, eh, también eso genera confusión, ahí tuve un problema de, de, de nomenclatura <risas> y, y generé una mala UX, eh, en casa de herrero, cuchillo de palo no se dice acá, así que, eh, nada, ahí, básicamente me escriben y nada, todo el tiempo contesto, no tengo problema de, claro. de en general contesto hasta con audio porque por ahí voy viajando o tengo un minuto libre leo lo que me dicen y, y voy contestando claro. es más fácil que escribir exacto. Eh, nada, y nos estamos viendo en cualquiera
0: de los eventos estos que, que hay por acá, por Buenos Aires claro, exacto, estamos en Buenos Aires y yo creo que ya, ya la gente que escucha el podcast debería saberlo, pero eh, aquí hay muchísimos eventos de UX no, sé, no, no tuve la oportunidad de estar en otro país así que no sé cómo es el, la proporción pero siento que hay muchísimos eventos de UX
1: sí, creo que, que la comunidad que también es algo de lo que súper valoro por eso también me gusta tanto estar y aportar todo lo, lo más que pueda a la comunidad porque eh, no hay esto en otro, en otro ámbito, o sea, no. somos nosotros en UX y, y si, nadie se junta así, a compartir claro. tan desinteresadamente con tanta buena onda eh, no sé, eh, tal empresa pone el lugar y, y, y no importa que venga un orador de otro lado a contar algo, eh, creo que la comunidad de, de UX en eso está,
0: está muy avanzada y hay que cuidarla y hay que seguir aportando. Sí, y a, y a la de español sumarle bastante, porque de hecho por eso es este, este podcast, porque le falta muchísimo sí. y aparte somos personas que investigamos conseguimos la información en inglés, conseguimos la información de otro país, entonces hasta cierto rango esa investigación es válida y eh, por parte es, es esto. Y no te pregunto al inicio, antes de grabar, y súper mala mía, pero ¿hay algo que estás haciendo personal que quieras hacerle promo de alguna manera?
1: No, 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 no. Eh, no. nada. Que me sigan en, en las redes, y cada tanto voy posteando algunas cosas en, en Medium, esto que, que vos decís sí. de, que, de que está bueno que, que en español se genere contenido, también era algo que hablábamos con, con Mariana Casasco, una de las chicas de, de más mujeres en UX, que también está escribiendo en Medium y yo le decía que era súper valioso que, sí. que intenten conseguir que más personas escriban, escriban en porque, primero porque es en español y nosotros hablamos español, más allá sí. de que lo de inglés, bla, 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 y todo lindo, pero también porque son casos y cosas que pasan acá. Sí. No, no me sirve que venga una persona de Finlandia a contarme que en su hermoso país donde todo funciona perfecto, claro, eh, hicieron algo y salió bien, es genial, no, o sea, es bueno, obvio, va a salir bien, sí, exacto. Eh, acá que tenés que luchar contra los sindicatos, la, que la que economía, que economía, que, que hacer lo vares. que da la gana, este, nada, sí. Y, y esos casos creo que son los donde más podemos aprender y son los que más cercanos tenemos y que
0: es necesario que nos contemos estas cosas, sí, es necesario. Eh, nada para cerrar les aviso. No, no, les aviso, no, realmente eh, para dar un agradecimiento a UXMyJobs, que son unas personas que hace poco hizo el Twitter del podcast eh, y me escribieron para sumar eh, en, nada, el programa en su página web, y nada, agradecerles muchísimo porque la verdad no me lo esperaba mucho menos con algo que está recién comenzando y tienen menos de 10 episodios entonces, nada, muchas gracias y gracias a ti nada, por, Gracias a, por, por, a vos
1: por haberme invitado a Steph que sí, fue un poco que, la, la que nos contactó. Que también ahí, la grabé, es el siguiente episodio. Ah, muy bien. Sí. Eh, para que para que, que, que puedas estar acá, gracias por, por la oportunidad y nada, espero que cuando necesites, como siempre digo, ahí me escribís y siempre voy a estar.
0: Listo, buenísimo. Cuando consigas otro tema, te, te rompo el. Vamos a,
1: a, a armar uno de UX y porno de nada más. Como para... Te lo juro, te lo juro que lo hacemos. O sea,
0: <risas> es más, ya, ya, Eso ya ahora lo planeamos. Dale, bueno, chao este
1: nos vemos en la próxima. Nos vemos.
0: bullshit The experience has ended.